0: Hoy en Fútbol Centroamérica le damos un repaso a lo que está sucediendo en el premundial de CONCACAF con las selecciones que ya están jugando semifinales y que están por eh, asegurar el boleto a los Juegos Olímpicos y lo que ha pasado con El Salvador, Guatemala, qué está pasando con la selección Tica que se quedó eliminada, todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí, Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a la nueva emisión de Foodbox Centroamérica, como siempre con mi amiga, colega, Carmen Boquín, Carmen, buen día, ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Tengo que admitir, José, que el día de hoy siento muchos nervios. A ver. Eh, como catracha estoy con mi corazón en Honduras pensando en qué va a ser la, la mini H. Eh, más allá de eso ansiosa y contenta por este fin de semana. Quienes nos escuchan aquí en Estados Unidos saben que es un fin de semana largo, 4 de julio, el lunes, hasta Así Exacto. que hay celebración, fiestas, familia, eh, sí, sí, amigos, sí. pasarlo bien. ¿Y qué mejor manera de arrancar el fin de semana que hablando de fútbol?
0: Sí, correcto, se me había olvidado ese gran detalle. Qué bueno que me lo recordó. Es el fin de semana de la independencia de los Estados Unidos. Así que eh, a todos los que nos van a escuchar durante este podcast, happy 4th of July, ¿no? Feliz 4 de julio, como dirían. Sí, bueno, sí, sí. ¿le parece si arrancamos con, con la Zona Tica, Carmen? Zona Tica.
1: Y mira, José, es que después de haber quedado eliminados frente a Estados Unidos, ya sabes que en ese partido que, que finalizó con un poco de pelea, eh, hubo muchos pleitos, faltas, eh, se lastimaron entre ellos, hasta nueve suspendidos para Costa Rica, pues CONCACAF ya ha hablado y ha dicho que finalmente eh, habrán sanciones, habrán castigos eh, después de lo ocurrido, que se abrió una investigación para ver las imágenes, analizar los testigos y demás después de eso ocurrido, que yo creo que que eh, queda claro que, que en esos momentos pues, se puede perder la cabeza, pero sí va a ser como la mancha negra para Costa Rica porque más allá de haber quedado eliminado pues no te gustará eh, que la historia quede eh, cómo terminaste saliendo del torneo, independientemente de lo que puedan pensar con el resultado y demás.
0: Sí, correcto. Para la persona que dice, bueno, ¿de qué están hablando? Bueno, sí, Estados Unidos termina eliminando, ¿no? En cuartos de final a Costa Rica en el premundial de la CONCACAF. Y de esa manera, eh, el equipo de los Estados Unidos, pues avanzó a, a, a la siguiente fase. Eh, por cierto, que está jugando hoy, hoy va a jugar la, la selección de Estados Unidos contra Honduras en semifinales. República Dominicana lo, lo hará contra Guatemala. Las cuatro selecciones ya están clasificadas, Carmen, pero obviamente se están jugando los dos puestos o los dos lugares para eh, los Juegos Olímpicos de París. ¿Sabes qué? Yo vi las imágenes, eh, no me gusta eh, que se den este tipo de, de acciones, este, especialmente a esta edad, porque estamos hablando de chicos de ¿qué, 18, 19 años como máximo. Eh, entiendo que la, se puede perder la cabeza, están muy calientes, eh, la adrenalina va a, a mil por hora, pero, pero igual, yo creo que todos tienen que mantener una mente fría, porque están representando no solamente a una federación, a una selección, pero también a un país, así que okay. Si la sanción tiene que llegar, pues que llegue la sanción para ver si estos muchachos de esa manera aprenden, ¿no?
1: Y porque si el objetivo, José, se cumple, estas elecciones, de hecho, tienen que convertirse en la base de las futuras elecciones mayores. Entonces, eh, son, son esas cosas que luego la gente, la afición, los periodistas no se olvidan y siempre se los van a sacar encima. Eh, es una pena, como te digo, eh, que hayan perdido la cabeza, pero también me gusta el hecho de que eh, se abra un expediente, que se haga una investigación y que se sancione a los culpables para que estas conductas comiencen a ser ya finalmente eh, erradicadas, quizás de, en su manera posible, sobre todo en la zona, para que los chicos dejen de, de hacer
0: Sí, es que es, ese es el tema, ¿no? Hay que, si hay este, ciertos comportamientos erróneos a esta edad, ahora es el momento para corregirlos, ¿no? Total. Eh, porque estos chicos tienen que aprender de que al rival se le respeta, de que dentro de la cancha, exacto, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, pero también no podemos llevar a, o llegar a los extremos de... de, de de violencia, golpes, de, de violencia, sí, esa es la palabra que nada buscan, violencia, no, no podés llegar a, a perder la cabeza de esa manera, así que me parece que las sanciones, a, a, aparte que sean duras, me parece que tienen que ser correctas para corregir, como te decía, sí. este tipo de comportamientos tan jóvenes.
1: Vamos a la siguiente zona.
0: Vamos a la zona catracha. Zona catracha.
1: Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! La zona que me tiene sumamente nerviosa porque eh, yo creo que si había un lado de, del camino para poder llegar a la final, este era uno de los más complicados. Bueno, quizás el otro, pero es que allá se cayeron unos gigantes que luego vamos a hablar de ello. Eh, Honduras estará disputando esa semifinal frente a Estados Unidos, como ya lo comentaba antes eh, José. Honduras tuvo un paso perfecto en la fase de grupos, luego termina eliminando a Curazao y Panamá, respectivamente, en octavos y cuartos de final. No puedo dejar de decir que sufrió frente a Panamá al final gracias a dos penales termina ganando dos a uno mucho se habló de los penales para mí están correctamente pitados José, ¿para usted?
0: Para mí, correcto,
1: también también, y luego Estados Unidos que también es una de las grandes candidatas como siempre, eh, marcando muchísimos goles en la fase de grupo, eliminando a Nicaragua y Costa Rica, como les contábamos antes, respectivamente también en octavos y cuartos de final, pues yo creo que va a ser un duelo eh, de una final adelantada, me parece a mí, de hecho, final que ya hemos visto en otros años eh, Estados Unidos favorita Honduras eh, local eh, buscarán ese boleto para estar en los Olímpicos, y evidentemente también en la final, yo le quiero decir, José, pero a mí es un pronóstico reservado, yo reconozco lo que está haciendo mi selección, lo de Luis Alvarado, eh, lo alucino, la calma con la que los jugadores están manejando los partidos, eh, han hecho entrenamientos distintos, por ejemplo, ayer pasaron por una sesión de oxigenación en, en el hospital Semesa, eh, tratando de poder llegar con las mejores condiciones, recuerda, han sido cinco partidos en 11 días, esto es fácil decirlo, pero es una carga muy fuerte, no quieren tener más eh, problemas con temas de sobrecargas o problemas musculares, así que han tomado ventaja un poco de, de, de estos medios que la tecnología te permite. Ahora, usted que ha visto los partidos o si los ha seguido, ¿se atreve a dar un favorito o no todavía?
0: No, fíjate que está bien. A ver, quizás un poquito de ventaja por el tema de, de, de ser la selección local y que la, el aficionado, eh, el apoyo del aficionado, pues es es importante no y lo va a tener a su favor la selección Honduras, quizás por eso me atrevería a decir que un poquito más eh, favoritismo para, para Honduras, pero el otro lado va a estar una selección muy organizada, con muchísima experiencia son los actuales campeones defensores de este, de este torneo, eh, es cierto que Estados Unidos no va a poder contar con Kate Cowell, que fue uno de los sancionados tras la, la, la pelea contra los Ticos, sí, le dieron tres partidos de suspensión, pero también en Honduras hay ciertas dudas Marco Aceituno, por ahí se dice que salió tocado contra Panamá y que está entre algodones eh, hay otros jugadores también como, como Castillo como Carrasco, que también eh, están entre las dudas para, para el equipo de Luis preparado, pero por eso nada más pensaría que Honduras un poco de favoritismo por el tema de, de la localía, nada más, Jan.
1: Totalmente, y se lo agradece mi corazoncito catracho, vecinito centroamericano
0: No, es que sí, es que sí, mira es que sabes que en el otro, en el otro partido contra Panamá el, el, el factor de, del apoyo de la afición fue importante,
1: sí y al final nunca se dejaron vencer. O sea, yo, yo entiendo que hay muchas críticas sobre ese partido. Al final el, el, el fútbol se juega así, gana el que anota el gol y, y ya está. Y Honduras supo defender las que Panamá tiró, 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 buscó, buscó, lo intentó. Pero luego al final Honduras termina consiguiendo anotar esos dos goles. Eh, además, protege el resultado también en algún tramo final del partido, que no tiene nada de malo hacer eso. O sea, no entiendo yo. Pero, pero bueno, al final consiguen el, el cupo para estar en el Mundial y, y ahora lucharán con todo por el cupo para estar en los Olímpicos.
0: Sí, ¿le parece si nos vamos ahora a la zona chapina? Zona Chapina
1: me encanta la zona chapina porque es que lo que han hecho los guatemaltecos en esta sub-20 es histórico, consiguen además su segunda clasificación para un mundial sub-20, eh, sobre todo por cómo arrancaron, arrancan perdiendo frente a, a, a El Salvador sí. después consiguen dos victorias ante Panamá y Aruba y luego viene la historia, o sea empatan a uno frente a Canadá y México respectivamente en octavos y cuartos y luego en penales eh, hay una figura espectacular, la de Jorge Moreno el arquero, que por cierto va a ser eh, la gran ausencia de este partido de semifinales, y en penales logran eliminar a estos dos grandes favoritos, a los monstruos de Norteamérica, y ahora se van a enfrentar ante, eh, odio este término, pero es que es la mejor manera de explicarlo ante la gran sorpresa o entre comillas cenicienta la República Dominicana, que consigue además su primera clasificación a un Mundial José en todas sus categorías, o sea, más histórico imposible.
0: Sí, creo que son las, las dos historias de este premundial claro. ¿no? eh, lo que hizo Guatemala, porque Guatemala sabes que cuando pierde en la primera fecha perdió 5 a 1, eh, fue una
1: goleada dura, y,
0: y en ese momento se decía, eh, parecía que era una de las selecciones más débiles, no de las que venían se recupera lo que hace República Dominicana también eh, me parece que es importante es cierto, llegan con las piernas más frescas a ese partido contra El Salvador y esa, esa carga ¿no? de partidos que anteriormente mencionabas y que es importante la recuperación, la, la rotación de jugadores, me parece que es algo que le termina pasando factura a la selección de El Salvador pero, pero fue un partido que tuvo de todo, no ese partido de República Dominicana el sabor tuvo de todo, 5-4 si no me falla el, 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 sí. la memoria fue el, fue el resultado mejor partido final. y el más loco hasta ahora sí, sí, y, y bueno, son las dos historias, se están, ya las dos selecciones están en el Mundial, como bien tú lo dices eh, ahora una de esas dos irá a, a, a los Juegos Olímpicos, a París eh, la verdad que son, son dos selecciones que nos han sorprendido Guatemala por la manera como se ha recuperado y República Dominicana por la manera contundente que ha conseguido los los resultados, digo, no, no por goleada, pero me parece una selección bien preparada, tiene un, dos, tres jugadores muy interesantes, Ascona eh, es uno de ellos porque es el goleador. Eh, este es otro partido que también me parece, Carmen, difícil elegir eh, un pronóstico o, o un claro. favorito, ¿no? Eh, porque también Guatemala tiene sus armas, el, el tema de, de este chico Ordóñez, el delantero, pff, es un jugador muy, pero muy interesante
1: yo creo que también es un, un partido de pronóstico reservado por el hecho de que no han sido eh, constantes a lo largo de los partidos que han disputado los 10 partidos de, de las dos elecciones han tenido de todo, derrotas empates, remontadas eh, han aprovechado ciertos elementos, mucha contra, eh, han atacado mucho han sabido defender partidos tienen arquero, o sea, cuando juntas eso en un solo partido, decís cuál va a ser el resultado, aquí no aquí no sabes quién va a pegar primero, quién va a pegar después quién va a tener puro corazón y va a lograr remontar el partido, yo creo que si hay un partido, esos que, que en el papel vos decís, bueno, un Guatemala República Dominicana, no me pinta nada, pero luego analizas todo lo que hay detrás, decís, esto va a ser un partidazo yo te digo, hoy de las semifinales evidentemente voy a estar como loca pegada al partido de Honduras, pero me muero también por ver el Guatemala República Dominicana porque siento que va a dejar mucho, aparte que nos va a dar una final inédita eh, cual, sí, cual sea sí. que llegue a la final nos va a dejar una final inédita aunque Guate ya estuvo en un, en un Mundial Sub-20, eh, República Dominicana lo consigue por primera vez
0: mira Yo lo que veo, hablando de, de, de Guatemala eh, que me parece que va a salir una selección que lo va a dejar todo que, que va a ir hacia el frente que no tiene nada que perder ya, eh, quizás el objetivo más importante creo, por lo menos en mi opinión eh, el haber ya clasificado a la Copa del Mundo Sub-20 me parece que es era lo más importante y lo más difícil. Ahora eh, los Juegos Olímpicos, olímpicos perdón, sería como la cereza sobre el pastel, ¿no? Eh, pero será linda. Escúchame, eh, Carmen, tenemos eh, al portero, por cierto, lo mencionaste, ¿no? Sí. A Jorge Moreno, lo tenemos, ¿no?
1: Sí, vamos a escuchar qué fue lo que dijo eh, con respecto a cómo terminan de clasificarse para estas semifinales. Todo el
0: partido
1: nos miraba
0: abajo, además el, el capitán. El tiro de esquina eh, fue a mí cuando yo hablaba me volteaba a ver de, de pies a cabeza. Pero eh, lo demostramos en la cancha,
1: lo demostramos en la cancha y las miradas se las comieron y se van a ir tristes para su país.
0: Interesante lo que dice Jorge Moreno, este Carmen. Eh, mira, yo, yo soy de la opinión de que. Dentro de la cancha pasan muchas cosas que hay veces no se notan, no se ven. Eh, simplemente los jugadores tienen que tener mentalidad fuerte, mentalidad fuerte porque eso es muy común. O sea, pasan. Eh, no estoy diciendo que está bien lo que hicieron, eh, pero los chicos guatemaltecos la verdad que fueron muy fuertes mentalmente
1: corazón también, o sea, le agregas sí. una capacidad mental y luego eh, las condiciones que te da el deporte, o sea, el fútbol también tiene sus armas y sus herramientas que te permiten conseguir el objetivo, que es ganar los partidos, ¿no? Y, y más allá de si es bueno o es malo, si te gusta o no te gusta, si hay eh, juego o no, lo importante es sacar el resultado y Guatemala lo está haciendo y así se ha llegado a colar hasta estas instancias. Hemos visto selecciones que ganan mundiales así, o sea, que es que no vamos a venir a enojar a estas alturas.
0: Ando sí, hoy, ¿verdad, sí usted,
1: usted hoy anda un no poquito sé. bélica y es viernes. ¿Sabes por cuándo? En Honduras dicen que ando con el machete de Zembain. Ah,
0: sí, yo le entiendo muy bien <risas> esa frase.
1: <risas> esa, la,
0: esa la usamos en mi pueblo también. No estoy incitando
1: a nadie que desenvainen machete, ¿verdad? No, porque nada, por favor. Ando. Eso es como cuando vas cortando en la selva para pasar así, con, así voy yo ahorita. <risas>
0: Sí, la espada desenvainada, me dice también la productora. Bien, está bien. Ay,
1: eh, ¿Le parece así
0: no. si para terminar? Porque ya se no va a acabar el tiempo, sí. vamos rapidito a la zona salvadoreña. Zona Cuscafleca. Bueno, en la zona salvadoreña, en El Salvador, no está pasando mucho con. Obviamente quedaron eliminados del, del premundial por la República Dominicana, pero sí, Carmen, eh, se sigue hablando de esta selección, de este grupo de jugadores, que se le tiene que dar continuidad. Y por cierto, el entrenador Gerson Pérez dio unas declaraciones al periódico, que las, al periódico del gráfico, que las voy a leer textualmente. Eh, dijo: No podemos parar. A lamentarnos, dice, ese trabajo debe ser constante por muchos años para llegar al objetivo. Este tropiezo no es razón para dejar de trabajar o para parar de trabajar. Ahora que vemos los grupos definidos, es importante sacar valoraciones, identificar qué nos hace falta para llegar hasta los objetivos finales en estos torneos que son difíciles, pero que hay que aprender a ganar. Así dijo Gerson Pérez, que también habló de que estos chicos van a ser la base de la selección eh, que estará compitiendo en las eliminatorias del 2026 si ese es el camino sí. Carmen y yo creo que lo tocamos la semana pasada tú y yo ese es el camino correcto a estos chicos a, a ver quizás no todos ¿no? pero un buen número de, de jugadores tienen que ser eh, eh, la base se le tiene que dar continuidad se tiene que dar minutos también
1: Claro, lo importante es que de aquí comiencen a, a tener roles eh, en los distintos clubes en los que están, los que logran salir, pero que al final del día haya continuidad para estos jugadores y así que eventualmente dentro de Qué sé yo, cuatro o cinco años, vamos a estar hablando de cómo brillaron en el sub-20 y luego cómo lo hicieron en, en los siguientes partidos, en el proceso y al final se convierten en las caras de las elecciones. A mí me parece que El Salvador va por buen camino y no solo El Salvador, ya, todos, José. O sea, después de haber visto este premundial, con todas las competiciones que hay hoy en día en el, en el, en el mundo con CACAF, eh, te das cuenta que van a haber mayores competiciones, estás hablando no solo de selecciones sino de, de clubes con lo cual el área en sí está toda levantándose, o sea, creo que estamos empezando a ver eh, los frutos de todo eso que se ha hecho en los últimos años, me parece
0: Sí, sí, sí. No, y la verdad, te voy a decir una cosa. Más allá de que algunas personas se, se impongan a ¿no? esa idea de, de Hugo Pérez, Gerson Pérez y, y, y el resto del cuerpo técnico de buscar jugadores salvadoreños, americanos, eh, hondureños, mexicanos, lo que sean, eh, eh, fuera de las fronteras. A mí me parece que es, que es algo muy interesante, que les va a dar muchos eh, frutos al final y hay que seguir también con esa idea. Eh, creo que ese es el futuro. Todas las selecciones de Centroamérica lo están haciendo. ¿Qué vamos a decir de México y Estados Unidos? Que ya lo hacen desde hace muchos años. ¿no?
1: Totalmente. Y hemos visto eh, Canadá también. Mira mira la diferencia. Una selección de Canadá, además base local, como le acabo yendo en el Sub-20. Y la otra, sí. con una base de jugadores eh, traídos de más de 30 destinos eh, donde están en el mundial así que sí. bueno esa Perfecto. es la, la moraleja del día de hoy
0: correcto y que siga trabajando de esa manera la, la selección del Salvador eh, me recuerda las redes sociales porque ya nos vamos ¿eh?
1: Footbox Oficial nos pueden encontrar a través de todas las plataformas. No dejen de darle a la campanita si nos están escuchando en Spotify para que cada que les montemos un episodio nuevo, ustedes reciban la alerta y no se lo pierdan. Lunes y viernes todos los nuevos episodios de Footbox Centroamérica. Aquí estaremos eh, Don Gol, José Hernández y su servidora Carmen Moki Bye bye. Chao, chao. <risa> Esto
0: fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.